1: Ya terima kasih Bang Panji. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Salam sejahtera.
1: Ya salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya terima kasih buat Bung Panji yang telah Ngajak Anen untuk saling ngobrol, berdialog, berdiskusi bersama Yang mana ketika dihubungin kita ngobrol masalah Natsir Ya tentu ada hal menarik yang ingin disampaikan Karena kalau kita bicara Natsir tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah ya perjuangan pergerakan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ketika di ketika ngobrol pertama ya ngobrol dengan Bang Panji ini ya pertama dia nyodorin sebuah Bang pernah baca buku Natsir enggak? Ya, dia nyodorin buku ini nih apa? Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim. Jadi kalau saya ini buku ini saya pernah beli sepak itu satu apa empat tokoh itu kan. Toko Islam di awal pergerakan, disitu ada Muhammad Natsir, ya, politik Santun, ada Kartos Wirjo, ada juga Daud Beroh di Aceh, selanjutnya satu lagi Hasim. yang mana keempat orang ini tentu memberikan hazanah, wawasan, dan keilmuan kepada kita semua untuk sama-sama menyadari fungsi kita sebagai generasi penerus di masa yang akan datang dari Republik Indonesia. Ya, yeah. berawal dari keinginan kita untuk saling menambah yeah. ya jana per- ilmuan dan pengetahuan tentu tokoh natsir ini harus kita jadikan salah satu referensi untuk kita berpikir sebagai pengisi dari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi buat teman-teman semua ya kita awali natsir ini kalau kita bicara tentang buku ya dari buku ini. Jadi mungkin tidak hanya referensi buku ini ya tapi kalau karena di catutnya dalam infografisnya buku politik santun diantara dua generasi maka kalau kita bicara masalah natsir diawali itu dari natsir kecil sampai natsir remaja bagaimana dia di pentas di peta perpolitikan Indonesia sampai akhirnya beliau juga ya menjadi tokoh ya seorang politisi yang dekat dengan presiden soekarno kala itu sampai akhirnya juga berseberangan sampai akhirnya mer- beliau masuk ke ya ikut serta dalam PRRI sampai ditahan ya dikeluarkan kembali ya dan juga berseberangan kembali dengan orde baru dengan pak harto sampai akhirnya beliau di apa mendirikan dewan dakwah Islam jadi untuk teman-teman semua Kita perlu ketahui bagaimana sejarah masa kecil Natsir agar kita memiliki gambaran bagaimana pola pikir, bagaimana kehidupan yang melatar melakangi Pak Natsir ini, sehingga beliau menjadi sosok yang amat sangat, ya, memberi, yang amat sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik, teman-teman semua, kawan-kawan, Natsir lahir. ya di Alhan Panjang tanggal 17 Juli 1908 sampai akhirnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 Februari ya tahun 1993 itu sekitar 40, 84 tahun beliau hidup di Indonesia dengan banyak cerita dan kenangan dan tentunya pemikiran yang bertebaran hingga saat, saat ini beliau adalah tokoh yang puritan yang soleh ya memiliki ideologi yang jelas ya tidak abu-abu tapi dia memiliki suatu keyakinan kepada kislamannya ya dan beliau adalah tokoh yang memiliki sikap tanpa kemunafikan ya kenapa saya katakan tanpa kemunafikan karena adanya kesejalanan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tidak hipokrit sebagaimana kita tahu keadaan hari ini Kita dihadapi dengan suatu kondisi yang mana ada orang yang berbicara tapi jauh dari apa yang ia lakukan. ya Dalam buku Nasir, politik santun Natsir ini, dia adalah tokoh yang tajam, konsisten dengan sikap yang diambil dan bersahaja. Kalau kita bicara Natsir ketika itu, tentu dia hidup dalam suatu kondisi yang mana pertentangan ideologis bukanlah hal yang perlu diperdebatkan terlalu jauh. Tapi itu bagaimana hidup itu menerima perbedaan. Jadi yang tonjolkan itu adalah kebersamaan tanpa perlu kita memperdebatkan terlalu jauh. Jadi bagaimana perbedaan ideologis tidak dianggap sebagai sebuah pengkhianatan ketika itu. Maka pada ya pada parlemen ketika itu ketika Natsir ada di situ menjadi hal yang biasa ketika ada pertentangan demi pertentangan yang terjadi. Selanjutnya ya. Kisah itu sampai ketika Natsir kecil, dia hidup di panjang. Bagaimana dia hidup dari orang tuanya. ya Hidup dari orang tuanya. Bapaknya ini Muhammad Idris Sultan Saripado dan ibunya Khadijah. Dalam buku ini tidak dijelaskan ya secara lebih rinci tentang ibunya. Tapi kalau saya baca di literasi lain, dari sumber lain. Bahwa ibunya ini adalah seorang sosok yang sangat amat dekat dengan Tuhan, ya bagaimana dia membangun keintiman dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lahirlah seorang anak, yaitu Muhammad Natsir. Ya, Natsir sendiri empat bersaudara, ya ada Yukinan, ada Rubiah dan Yohanusun, Yang mana nanti pada suatu ketika, ketika dia sedang bersekolah dipanggil kembali ke Padang dan dia hidup dengan Uni Rubiah. Baik. Untuk selanjutnya ketika beliau masih kecil, Panatsir ini sekolah pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Karena bapak beliau sebagai juru tulis ini menyesuaikan keadaan ketika itu dalam kolonial Belanda. Ya, ketika dia masih kecil di Alalan Panjang, ya. Di Alalan Panjang dia belum sempat bersekolah. Selanjutnya dia pindah ke Ma- ke Maninjau, di sana dia sekolah rakyat sampai 2 tahun. Selanjutnya dia pindah ke Padang karena bapaknya juga pindah tugas ya di Padang dia ingin masuk ke sebuah sekolah HIS ya HIS Padang tapi karena di situ lebih diutamakan para tokoh eh para apa namanya para bangsawan dan yang memiliki kapital yang lebih nasib ditolak dan ketika itu dia masuk ke sekolah HIS Adabiah. Nah, di HIS Adabiah ini dia belajar tentang pemikiran Islam modern ya pembaharuan Islam yang mana memberikan dampak kepada dia di hari-hari kemudian. Selanjutnya pada saat itu dia juga pindah lagi karena ayahnya berpindah-pindah sebagai juru tulis, dia pindah ke Solok. Nah, di Solok ini dia tidak ya dia hidup selama 3 tahun bersama Haji Musa, di sana dia belajar tentang agama ya, mendalami kembali dan dia pada ketika itu siang di His, ya di Solok SD lah ya, kalau sekarang SD. Selanjutnya sorenya dia di madrasah, malamnya dia mengajar ngaji. Bahkan ketika itu dia juga sempat mengajar, ya, belajar mengaji dan akhirnya dia mengajar ngaji kepada teman-temannya. Ya, selanjutnya ketika di Hisolok ini dia hidup dengan Haji Musa, dia dibawa dipanggil oleh Uni Robiah. Seperti yang tadi saya bilang, dia kembali ke His Padang. Nah, jadi sekolah yang tadinya menolak beliau akhirnya masuk beliau di situ. Dan disitulah saatnya teman apa saatnya Natsir menunjukkan dirinya bagaimana dia secara sungguh-sungguh belajar dan dia lulus di His Padang. Nah dari His Padang buat teman-teman ketahui Natsir Pak lanjut ke Mulo. Mulo ini kalau sekarang itu SMP. Jadi dari SD dengan apa Hidup yang nomaden pindah dari sana ke sini dia maju langsung ke SMP Di SMP ini dia hidup bersama uninya tadi bersama juga Ca Ibrahim Apa kalau ini ya Pade kali ya Pade Ibrahim ya Di sana juga dia aktif dalam kegiatan yang ada di sekolahnya Dan dia mulai cinta kepada biola Jadi buat teman-teman semua Pak Natsir ini ya senang bermain biola Sampai akhirnya setelah selesai di Mulo, Mulo Padang Beliau, Pan Natsir, mulailah kepada suatu momen Dia belajar kembali apa yang ingin dia inginkan di masa ke depan Yaitu dia masuk ke AMS AMS ini sekolah, kalau saat ini Mulo itu SMP AMS ini SMA teman-teman ya Sekolah menengah atas ketika itu Akhirnya beliau pindah di AMS, alhamdulillah dia masuk AMS-nya berada di Bandung. Di sana dia belajar tentang humaniora barat, bahasa Latin, kebudayaan, dan filsafat Yunani. Ya. Kendalanya ketika itu seperti yang dijelaskan di buku tentang apa politik santun di dua rezim ini, ada temennya mengejek, mengejek ya, mengejek karena dia dari MULO Padang. Kenapa dia ejek? Karena dari bahasa, ya dari pengucapan dia. Tentang bahasa Belandanya masih sangat kurang. Jadi dianggapnya Mulo Padang itu sebagai stata rendah lah ketimbang mulau mula yang lainnya. Sehingga pada akhirnya dia setiap hari itu baca buku. Nah ini pelajaran yang penting yang harus kita garis bawahi. Bagaimana beliau membaca buku di gedung sate di perpustakaan itu. Dia melahap buku-buku dan juga dia utarakan secara kencang. Jadi selain dibaca dia lantangkan suaranya. Yang berbahasa Belanda Karena apa dia tidak ingin dijadikan mulopadang Padang itu Sebagai yang terpinggirkan ketika itu Nah selanjutnya setelah dia berusaha semaksimal mungkin Suatu ketika dia ikut sebuah lomba puisi Jadi teman-teman ya, selain dia senang main biola Dia ikut perlombaan puisi Ada lomba puisi, deklamasi puisi Ketika itu dia mengambil dari syair multatuli Judulnya The Banjir Ya, dia bacakan Wah, yang lebih feno- ya yang lebih fenomenal lagi. Jadi dia menggunakan baju minang. Wah, Jadi seperti itu. itu. Dia. Nah, ketika dia pakai baju minang, dia presentasikan, dia ya, deklamasikan puisi, dan ketika itu Semua bertepuk tangan, hening, selesai tepuk tangan, standing up position, tepuk tangan, dan akhirnya dia juara satu ketika itu. Ya membuktikan bahwa Mulo Padang tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang teman-temannya, bahwa dari bahasanya tidak baik. Karena ketika dia mendeklamasikan puisi itu, apa ya, mengisyaratkan kepada semuanya, ini loh, bahwa di daerah-daerah lain pun tidak perlu dipandang remeh, nah. Suatu ketika ini ceritanya kalau saya baca ini mirip-mirip kayak Gi ya, kayak Gi bagaimana pertentangan dia dengan gurunya. Jadi suatu ketika dia disuruh dikasih tugas membuat artikel tentang gula ya, tentang pabrik gula yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Dia habiskan waktunya untuk membaca ya apa aja apa jurnal-jurnal dari kaum pergerakan Ketika itu juga dia membaca tentang hasil dari sidang volkstad yang ketika itu mungkin parlemennya dibaca semuanya sampai akhirnya ketika dia masuk ke kelas dia presentasikan waktunya sekitar 40 menit dia presentasikan ya, bahwa adanya pabrik, gula, tebu itu tidak menguntungkan rakyat yang ada di sekitar situ tapi lebih menguntungkan kapital dan para pejabat yang ada di wilayah tersebut jadi bagaimana... Ketika itu, ya ketika dia mengutarakan itu sudah terbersit dalam pikirannya bahwa penjajahan yang ada ini menimbulkan efek yang sangat buruk seperti yang tadi Bang Panji sampaikan itu destruktif, tidak membangun dan membuat masa-masa kelam di bangsa Indonesia ini sebelum kemerdekaan. Jadi buat teman-teman semua Pelajaran yang penting Dari ketika beliau kecil Sampai dari SD SMP SMA Bagaimana beliau Secara semangat Untuk membaca buku Nah di waktu AMS ini juga Enci Beliau berkenalanlah dengan Ahasan. Ah ah Hasan ini Ahasan ah ini tokoh Persis ya Seorang ulama besar Dan disanalah dia mulai Berdialog dengan beliau Dikenalkan oleh temannya Fahruddin Yang mana nanti pada akhirnya Pak Rudin dan M. Natsir masuk ke pengurusan pimpinan-pimpinan dari Jong Islamitenbon cabang Bandung. Nah, dan di situ juga akhirnya dia mengenal istrinya yaitu Nur Nahar. Sampai akhirnya Pak Natsir jadi, dan Nur Nahar bang, ini menikah. Jadi gitu Nji, sampai yeah, SMA dulu Nji. Uh, Mungkin ada yang perlu dikomendasi dari Nti Nji.
0: Jadi nanti teman-teman di pembahasan akan... Umpata jelaskan ketika dia bertemu Ahmad Dasar itu, nah itu bisa kita katakan bagaimana sikap Nasir menghadapi situasi politik pada waktu itu melalui tulisan-tulisannya dan itu sangat luar biasa ya. Betul. Tapi yang menanggapinya itu balasan dari tulisan-tulisan ini ya lawannya bukan menanggapi secara emosional. Ya memang kritiknya kayak kan nanti akan dibahas lagi. Tapi dia menanggapinya masih secara rasional. Artinya memang ya dalam kehidupan kita uh, baik itu ketika zaman dulu mahasiswa Bang ya sampai hari ini mungkin kita masih menulis. Jadi perlu juga kita utamakan rasionalitas dan objektivitas. Jadi amarah itu harus perlu kita kurangi. Nah itu penjelasannya akan dibahas nanti oleh Bang Fatah. Ayo lanjut Bang.
1: Ya seperti itu Jadi kenapa Natsir ini menerima segala macam perbedaan Jadi sudah terbiasa dengan budaya literasi Nji. Jadi ketika seorang itu sudah berusaha ya Berusaha semaksimal mungkin Untuk mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya Maka secara tidak langsung Apa-apa yang diberikan oleh orang lain Walaupun itu kritik, pendapat Itu tidak dijadikan sebuah apa namanya sebuah hal yang melecut diri untuk jatuh tapi kritikan dan yang lain sebagainya itu sebagai saya hello sayang aja ya sebagai teguran manis untuk terus terpacu menjadi manusia yang baik kedepannya jadi setelah dari periode di SD smp sma dari HIS mulo dan IMS ya ketika beliau bertemu dengan Ahasan, ya seorang ulama besar di sana dia mulai belajar tentang agama dan yang lebih fenomenal lagi apa yang dipilih beliau ya ketika lulus dari ims ini beliau ditawarkan bisa masuk di fakultas hukum ya hukum yang ada di Belanda atau eh, hukum yang ada di Batavia maupun fakultas ekonomi yang ada di Rotterdam di Belanda tapi yang dia ambil adalah jalur yang berbeda yaitu jalur pendidikan. Jadi ketika dia dari SD, SMP, SMA dia sadar bahwa penjajahan yang ada di muka bumi ini bisa dientaskan, bisa dihilangkan dengan satu jalur yaitu jalur pendidikan. Jadi teman-teman semua jangan heran bagaimana Pak Nafsir ini ya menerima kritikan dan yang lainnya itu terkesan biasa saja atau menerima perbedaan karena pada dasarnya seperti Bung Panji ini dia seorang pendidik Ji. Jadi kalau orang pendidik ya mendengar komen dan apapun dari orang ya siap untuk menerima dan siap untuk menyatakan kebenaran walaupun akibatnya baik, pahit. Oke, teman-teman semua, ketika itu seperti yang tadi Bang Panji bilang bagaimana kritikan dari Soekarno terhadap Islam ya memacu jiwa Natsir untuk menulis ya. Dia aktif di pembela Islam. Jadi ketika itu persuturan di antara, di tahun 30 periode 30 sampai dengan 40 dengan Soekarno yang mana Pemikiran Soekarno lebih sekuler Bahkan lebih ya, Dari PNI ya terutama dari PNI ini Lebih sek, lebih sekurel, sekuler Bahkan dokter Sutomo mengatakan Lebih baik kita ke Digul Daripada ke Mekah Itu sebuah statement yang membakar Yang membakar Natsir tentunya Sebagai orang yang memiliki ideologi Islam Orang yang sudah ya Mengenal Islam secara dalam Dikatakan seperti itu Tentu ada hal-hal Yang membuat dia terusik batinnya Terusik jiwanya sehingga dia menulis Sehingga itu perdebatan panjang Yang memberikan arti padanya suatu hari kemudian Yang mana pada gelanggang politik selanjutnya Beliau dan Bung Karno nih bayangkan ya Kondisi seperti itu beliau dan Bung Karno akhirnya bermesraan Dalam sebuah pemerintahan di awal kemerdekaan Indonesia Jadi begitu Bang Panji
0: ada dasar ketika kritik yang dilontarkan oleh Muhammad Nasir kepada partai PNI itu kan memang karena di latar belakangi ya mungkin awalnya itu pidatonya-pidatonya biasa saja tapi lama-kelamaan kok ini malah mengejek begitu kan ya malah mengejek nah, apalagi dia terbakar ketika yang tadi dikatakan lebih baik ke Digul dibandingkan ke Mekah gitu Ya akhirnya dia membalasnya dengan tulisan. Dan emang kondisi pada waktu itu semangat perjuangan para tokoh bangsa itu sedang membara-bara ya. Jadi ibaratnya itu uh, bel lonceng pengingat bagi semuanya itu didengungkan gitu kan. Nah sehingga ya itulah ada untungnya juga ketika salah satu pendek mengatakan seperti itu, akhirnya ada interaksi dan komunikasi melalui surat kabar antara orang-orang di PNI dengan Nasir dan gurunya ahasan Hasan yang dimana mereka menulis dengan kemampuan dan bidangnya ahlinya, kritiknya masing-masing nah, mungkin ini perlu dibelaskan juga nih Bang Patah Seperti apa sih bentuk tulisan yang dibahas konsennya kemana dari Muhammad Nasir, dari gurunya Ahasan Hasan. Dan yang mungkin mereka kan takut ditangkap nih, kira-kira samarannya ada gak gitu, nama samarannya? Kayak kita dulu waktu yeah. mahasiswa kan, iya yeah. nulis samaran ma- mata jaman, padahal yang nulis <laughs> besok ganti lagi.
1: Ya, kalau ingat di kampus tentunya ya tulisan disobek, nempel lagi, tulisan sobek, nempel lagi ya. Ya jarang pakai nama langsung, rata-rata pakai inisial iya. kecuali yang yang ramah lingkungan lah, ramah kampus baru pakai nulis ini. Tapi kalau namanya uh... itu kritik ya, pasti rata-rata pakai nama inisial lah. Saya juga termasuk ketika itu betul. pernah Iya. Yeah. Nah, ya betul. Iya. Ketika itu di pembela Islam ya, antara Ahasan ah maupun Natsir juga menggunakan sama, menggunakan nama samaran. Tapi lebih spesifik sebenarnya orang-orang biasa membaca itu sudah terbaca gitu, bahwa Ahasan ah ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat agama, fikir, dan yang lainnya. Dan untuk Natsir sendiri menggunakan nama samaran Amuklas, ya, AM. Kalau Asan itu AHA, jadinya seperti itu. Ya intinya kalau Muhammad Nasir menulis tentang politik, sosial, dan keadaan saat itu. Tentunya ini menjadi pelajaran besar ya buat kita semua. Bahwa selain kita membaca, selanjutnya kita menulis. Setelah menulis kita aksi. Jadi menjadi hal yang wajar ketika itu perang dalam segi gagasan. Ketika Indonesia sebelum merdeka itu ya perangnya, bukan perang ya, tapi berardu-argumennya dalam hal gagasan. Bagaimana Indonesia ke depannya ya. Nah itu hal gagasan itu yang sebenarnya saat ini dibutuhkan oleh kita terutama kaum muda yang harusnya tergerak untuk satu tadi bagaimana kita membaca, menulis dan juga kita berdiskusi dan kita mengadakan aksi seperti yang Bang Panji adakan hari ini gitu dari literasi ini tentunya akan menghasilkan hal-hal baru ke depannya. Nah buat teman-teman semua perlu diketahui Selain Ahasan yang dijadikan guru oleh Panatsir, Ada dua orang lagi yang menjadi guru Yang memberikan warna kepada Panatsir, Yaitu ada Pahaji Haji Agus Salim dalam segi politik Karena tadi yang disampaikan diaktif di Jong Islamit Bon Bandung Dan selanjutnya ada Sheikh Ahmad Soekarti Dia ini gurunya Ahasan Nah buat teman-teman semua selanjutnya Pada fase setelah dia AMS ini dia memberikan sebuah pendidikan dasar eh pendidikan Islam. Jadi seperti yang tadi disampaikan penjajahan itu bisa hilang ketika adanya pendidikan yang diratakan kepada seluruh elemen masyarakat. Ketika Natsir sadar bahwa pendidikan sebagai ya pondasi yang harus dibangun maka Natsir mendirikan pendidikan Islam di Bandung. Ya pendidikan Islam di sana diajarkan bahwa tidak bahwa Ya, kekosongan yang ada di rohani, di rohani perlu ditambahkan juga ilmu-ilmu yang dari barat. Jadi tidak memisahkan antara ilmu barat dan ilmu timur. Jadi semuanya pada hakikatnya menurut itu dari Allah. Jadi tidak dipisahkan dan itu integral, ya. Integral itu maksudnya ruhiyah, jasmaniyah, ya dan yang lain sebagainya itu masuk ke dalam hal itu. Jadi tidak heran dan tidak aneh bagaimana perjuangan beliau di pendidikan Islam ini menjadi Cikal bakal dari berdirinya STI nanti ada STI Sekolah Tinggi Islam yang sekarang hadir dengan nama UI Universitas Islam Indonesia dan yang lain sebagainya Universitas Islam karena apa? Ketika sebelum kemerdekaan itu mereka sadar ketika kita sudah merdeka apa yang harus kita lakukan ya yang harus kita lakukan ya tidak lain dan tidak bukan perlu ada ilmu ilmu akan menghasilkan amal. Nah, dari amal itu akan memberikan sebuah perubahan ke depannya. Nah, seperti itu Bang Panji, sampai akhirnya beliau masuk ke ranah perpolitikan yang ada di Indonesia ini.
0: Ini dia ada sisi lain, Bang. Selain pemikirannya yang kritis dan tajam itu, jadi saya mengambil esensi bahwa kita kaitkan dengan gotong-royong jadi gotong-royong itu bukan berarti uh, kita hanya membantu tenaga gitu kan, apa segala macam tapi membantu gagasan ide pemikiran pun itu gotong-royong nah, termasuk misalkan kritik yang membangun itu itu pun gotong-royong yang perlu kita ketahui bagaimana sih uh, ketika dia sudah menjadi terkenal melalui tulisannya dan juga diakui secara kiprah pergerakannya itu
1: Setelah dia aktif di tulisan tentu Pak Natsir ini aktif juga di partai Sampai akhirnya tahun 1938 kalau tidak salah Dia masuk di partai Islam Indonesia ya Selanjutnya dia aktif juga di MIAI, ya, M-I-A-I Majelis Islam ala Indonesia Yang seakhirnya berubah menjadi majelis suro Majelis suro Islam Indonesia Nah buat teman-teman semua Kita harus ketahui bahwa Pergolakan pemikiran Nasir Sampai pada satu titik mana beliau Beliau masuk kepada <tuh> Pada apa namanya Pada pemerintahan Republik Indonesia Yang mana kabinet pertama Kabinet Sahrir Dan Presiden Indonesia Soekarno-Hatta Nah Lanjut saja saya menceritakan Ketika prosesi Apa namanya Awal pemerintahan Nasir diamanahkan untuk menjadi Menteri penerangan. Nah, di sanalah seperti yang tadi di Mukodimah Bang Nah, ketika beliau masuk ke <tuh> apa namanya? menjadi menteri penerangan dan disinilah yang seperti yang disampaikan tadi di Mukodimah oleh Bung Panji bahwa beliau membuat kerangka tulisan terlebih lagi ya, tulisan untuk Pak Karno ketika membuat apa ketika memberikan Pidato proklamasi setiap tahunnya. Jadi sebelum ada kesepakatan dengan Bung Karno, ya sebelum ada kesepakatan Bung Karno, ya beliau membuat kerangkanya dan itu yang dijadikan teks, ya setelah di apa namanya, ya sedikit direvisi dengan gaya Bung Karno yang menggelora dan bergelombang dengan cara dia yang mengulang-ulang kata. Tentunya ini menjadikan sebuah sebuah hubungan yang sangat intens antara M. Natsir dan juga Bung Karno ketika itu di awal-awal kemerdekaan, terutama ketika beliau menjadi perdana menteri. Saya lanjutkan kembali ketika sudah menjadi menteri penerangan, ya di rumahnya sendiri menjadi ya brosur-brosur informasi tentang Indonesia ini dibuat dan akhirnya disebarluaskan di seluruh penjuru raket ya eh, penjuru wilayah Indonesia. Nah, teman-teman semua yang lebih monumental lagi yang akhirnya membawa Panatser ya yang membawa Panatser menjadi perdana menteri ketika itu bagaimana beliau mengajukan mosi integral integla, integral integral ya mosi integral ya terjadinya moksi integral ini ya kenapa terjadi mosi integral karena ketika itu buntut dari perjanjian KMB ya Konvensi Bijenja Bundar Indonesia dipecah kepada federal-federal atau negara bagian, yang mana tentu saja merugikan Indonesia itu sendiri. Jadi dari itu ini ada istilahnya kalau bergabung dalam istilah federasi yaitu Bijencoms for Federal Overleg. Jadi ini dicetuskan oleh Van Mook ya gubernur Hindia Belanda ketika itu ya bukan bukan ketika itu tapi bekas Hindia Belanda. Jadi Indonesia dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Pada intinya itu ketika itu ada tiga ya ada tiga intinya yaitu Republik Indonesia jadi di dalam Republik Indonesia Serikat itu ada ada Republik Indonesia yang di Jogja jadi perbedaannya ada ris di dalamnya ada Republik Indonesia Republik Indonesia selanjutnya ada apa Negara Indonesia Timur dan Borneo dan dari tiga ini dipecah menjadi 16 bagian dan inilah yang menjadi titik titik tolak ya pergolakan atau dinamika yang terjadi di masyarakat yang mana mereka tidak mau terpecah belah karena pada hakikatnya ketika negara itu dipecah maka persatuan tidak akan muncul sampai akhirnya Muhammad Nasir ya Muhammad Nasir berjuang di parlemen tahun 19 ya tahun sebelum tahun pada tahun 1949 ya selain itu berada dalam rongrongan Rongrongan militer juga berada dalam rongrongan diplomasi dari Belanda itu sendiri. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui, syiasat Van Mook ternyata tidak berjalan mulus di Yogyakarta. Mr. Asat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, pada tahun 4 Januari ya pada 4 Januari 1950, Asat menunjuk tiga orang untuk membentuk kabinet yaitu Mr. Santo, Mr. Natsir. ya Muhammad Nasir dan Dr. Halim yang intinya melanjutkan perjuangan membentuk NKRI yang meliputi nusantara. Buat teman-teman semua ya, meliputi nusantara. Di situlah kira Nasir ya, sehingga terjadi pergolakan nasional Minangkabau bergabung kepada Republik Indonesia. Di saat itulah Nasir menjadi ketua fraksi Masumi. Jadi beliau menjadi sebagai ketua fraksi Masumi yang mana yang mana Nasir itu pemimpin dari Mas Yumi itu sendiri, dan beliau di parlemen mengajukan suatu mosi yang mana kembali kepada pangkuan negara Republik Indonesia ya, yang terkenal pada tanggal 3 April 1950 disebut dengan istilah Mosi Integral Natsir dan disetujui langsung oleh 11 fraksi yang ada di Republik, di parlemen Republik Indonesia Serikat Nah dan pada perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan Soekarno secara lantang dan jelas mengumumkan lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Momen bersejarah ini dikenal dengan istilah proklamasi kedua. Dan Natsir sangat layak dicatat sebagai arsitek negara itu. ya Arsitek utama dari terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman semua yang saya banggakan. Ya. Pada tahun 1950 sampai dengan 1951, seperti yang tadi dijelaskan, ya setelah telah menjadi mesin integral, Natsir diangkat menjadi perdana menteri, yang mana dia membentuk kabinet dengan orang-orang ahli yang disebut kita kenal dengan jajaran kabinet, ya dari 18 orang menteri yang ada di kabinetnya semuanya dari ahli, dan disinilah bagaimana Natsir merangkul teman-teman dari partai. Kristian dan Partai Katolik dan Indonesia dan Partai Katolik dimasukkan ke dalam jajaran Kabinet Natsir ketika itu. Nah, kemesraan itu berakhir ketika ya tidak sampai setahun ya itu Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri karena Soekarno marah. Kenapa marah karena 12 menterinya menolak pembubaran Uni Indonesia Belanda. Karena dianggap pembubaran secara sepihak yang seharusnya pembubaran itu harus menunggu hasil sidang gabungan menteri Indonesia dan Belanda. Jadi Soekarno ingin membubarkan secara sepihak tanpa adanya koordinasi atau <tuh> atau apa namanya? rapat gabungan dengan menteri yang ada di Belanda. Tentu ini membuat hubungan Natsir dan Presiden Sukarno kala itu ya menjadi retak menjadi retak dalam arti hubungannya ya agak yang tadinya mesra menjadi kalau bisa dibahasakan menjadi bersengketa sampai akhirnya ya sampai akhirnya pada tahun 1951 Nacir digoyang di parlemen ya digoyang di parlemen karena Desakan Soekarno tentunya ketika itu digoyang. Kenapa digoyang? Ya karena Natsir dianggap menghalah-halangi apa yang diinginkan oleh Pak Karno ketika itu. Sehingga Pak Natsir ya, mengembalikan mandat beliau sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Dan akhirnya itu dilanjutkan kabinet itu oleh Pak Sukiman. Nah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, ya. Setelah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, Panatson mencurahkan waktunya di Masumy dan Parlemen. Jadi sebagaimana hitah perjuangannya, dia berada di Masumy dan juga di Parlemen. Dan yang lebih prestisius lagi, pada tahun 1955, Masumy masuk ke dalam empat besar, ya, empat besar, dan dia ada di urutan kedua hasil pemilu terbanyak ketika itu. Nah dan pada tahun 1956 dalam pidato Hari Sumpah Muda kepada pimpinan muda dan ini yang melecut ya melecut persengketaan baru di bumi pertiun Indonesia ini yaitu pidato Pak Karno pada Hari Sumpah Muda di depan pimpinan-pimpinan muda mengajak untuk bersama-sama mengubur partai itu saya dapat dari buku Ya, dari buku Nadzir ini politik santun di antara dua rezim dan akhirnya di tengah polemik ini Bung Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari wakil menteri eh wakil menteri wakil presiden RI yang gerah melihat kondisi dan situasi politik ketika itu dan lebih wow lagi ya wow lagi ketika konstituante itu bersidang ya konstituante ingin bersidang. Ternyata pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan ya kembali ke Mantah. dasar 1945 yeah. dan semakin menguatkan dan mulailah disitu demokrasi terpimpin yang sebelumnya demokrasi liberal dan ketika itu demokrasi terpimpin yang dipimpin langsung oleh Pak Karno yang tentunya... Saat itu menguatkan kembali posisi Pakarno Karno, PNI dan PKI di pemerintahan. Ya, karena ketika tahun 1955 itu Pak Karno mengusulkan kabinet empat kaki yaitu PNI apa PNI, Masumi, NU dan PKI. Tentu Masumi menolak karena antara Masumi dan PKI ini bagai minyak dan air yang tidak bisa digabung, tentu terpisah antara satu dan yang lain sebagainya. Walaupun dalam hubungan Kerabatan Muhammad Nasir dan Aidit juga sering ngopi di gedung parlemen ya setelah rehat istirahat parlemen disering ngopi dan juga bagaimana hubungan juga Kiai Haji San kalau ada yang di buku ini itu dengan Aidit juga bagaimana ketika Sukabumi beliau Pak Kiai Haji Haji Sansori menawarkan rumahnya ya untuk diinapi oleh Aidit jadi hubungan mereka ketika itu ya tetap bersahabat. sehingga tak heran kalau di buku ini dijelaskan Muhammad Natsir ini mem- mengherankan tema apa mengherankan teman tapi membuat segan lawan. Jadi lawan-lawannya, lawan politik terutama ketika itu segan terhadap Panatsir. Tapi di balik itu semua, hubungan Panatsir dengan teman-teman politiknya berjalan dengan baik karena yang tadi di awal Bahwa Natsiri ini ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan Konsisten dalam perjuangan, komitmen dengan apa Garis pergerakan yang dia inginkan Nah Selanjutnya di bawah orang-orang Renggan PK, PKI Muhammad natsir dan keluarganya menyingkir Jadi ketika setelah beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Beliau menyingkir dan inilah jadi fasenya Ketika anaknya itu sebelumnya disebut anak menteng Ketika Perdana Menteri masuklah ke hutan-hutan ya Ikut serta dalam PRRI Jadi kalau yang saya baca ini PRRI PRRI itu salah satu bentuk kekecewaan daerah Terutama di luar Jawa kepada pembangunan yang ada di Jawa Yang tidak merata Selanjutnya bagaimana Presiden Soekarno lebih otoriter ketika itu dengan demokrasi pemimpinnya dan lebih condong kepada PKI sehingga di wilayah-wilayah terutama Sumatera ya mendeklar mendeklar sebuah pemerintahan revolusional Republik Indonesia dan Natsir bergabung di sana sampai akhirnya beliau pun ditangkap ya ditangkap dan Mas Yumi dianggap terlibat dan akhirnya dibubarkan PSI juga ya dibubarkan Dan akhirnya beliau menjadi tahanan di rumah, ya di rumah tahanan sampai akhirnya pada awal orde baru beliau dilepaskan. Ketika beliau selesai dari masa tahanan, ketika di awal orde baru Pak Natsir ya aktif di medan dakwah yaitu dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiah. Nah perjuangan beliau sebagai politisi tak berakhir. tapi berpindah kepada sebagai maestro dakwah yang tentunya memberikan kiblat kepada kita yang menyokong ya semangat agar kita siap untuk berdakwah, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidaklah sebagai orang-orang yang tak tercerahkan tapi orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan sebuah pendidikan yang terdidik dan tercerahkan. Teman-teman semua yang saya banggakan tentunya dalam buku ini pun ya dalam buku ini terutama dalam buku Politik Santun Dua Rezim ini <tuh> Panatsir ya Panatsir juga dijelaskan bagaimana posisi beliau di mata kawan ini menjadi hal yang sangat perlu kita apa namanya kita cermati lebih dalam dan kita renungi bagaimana beliau ya memandang orang lain yang datang kepadanya itu sebagai manusia yang utuh jadi ketika ada orang-orang yang datang ke dia bertamu kepadanya ya Itu dia dengarkan bahkan dengan sangat emosional. Dan inilah yang membuat orang lain senang bercerita kepada beliau. Nah, dan yang lebih membuat kita kagum dengan beliau ya adalah bagaimana perhatian beliau kepada kaum muda. Ketika itu Pak Amin Rais, mantan ketua MPR, ya, Majelis Pemusyawatan Rakyat, itu diperhatikan... oleh Natsir ya ketika itu sedang mengetik ketika jam 1 diingatkan pak Natsir, Min makan ya nanti dulu karena belum selesai diingatkan lagi jam 2 nya Min makan sudah waktunya ya bagaimana seorang anak muda diperhatikan sebegitu intimnya oleh Pak Natsir karena dia sadar generasi selanjutnya akan dipegang oleh pada generasi muda dan itu pula yang tidak Bisa kita pisahkan bagaimana pertemuan beliau dengan Pak Hocok Jadi pernah suatu ketika Pak Natsir itu bertemu dengan Hocok Raminoto Di surat itu mencari kalau tidak. tidak Nah, beliau melihat Hocok Raminoto itu membawa kasur lipat Jadi dia tanya Pak, kenapa membawa kasur lipat? Ya, dijelaskan oleh Hocok Raminoto bahwa
0: Beliau membawa itu
1: agar tidak membantu orang lain betapa keadaan telah menempa para pokok pejuang Republik Indonesia ini bagaimana mereka bersedia untuk tidak menjadi beban kepada orang lain bahkan di akhir jabatan Panatir sebagai perdana menteri beliau tidak menerima ya tidak menerima sedikit pun sisa uangnya bahkan dia kasih ke koperasi yang ada di karyawan yang ada di tempat kerja Itulah pada dan Pak Natsir ketika itu yang memberikan kita sebuah apa namanya pencerahan dari segi pemikiran maupun semangat dalam segi pergerakan. Nah, itu membuktikan bahwa panasir itu mampu berkawan dengan siapa saja ya, baik itu dengan kawan-kawannya sendiri yang seideologi maupun dengan kawan-kawan yang berlawanan olehnya. Tapi bagaimana dia siap ya secara gagasan maupun pemikiran, ya dan juga dia siap secara tingkah laku, ahlak dan moral ketika bertemu dengan lawan maupun kawan, itu yang menjadi catatan dan menjadi pelajaran untuk kita semua hari ini. Begitupun bagaimana kedekatan dia tidak hanya regional Indonesia, nasional, tapi bagaimana beliau berada di kiprah internasional, bagaimana posisi beliau Gadika. Beliau ikut andil dalam negosiasi diplomasi antar Indonesia dan Kuwait ya dan juga diplomasi antar Indonesia dan Jepang. Ketika itu Panatsir mengatakan ya memberikan masukan kepada Kuwait karena Indonesia ketika itu mem, apa namanya mengajukan penanaman modal di sini tapi ditolak oleh Kuwait. Nah, Pak Natsir lah yang maju dan mengatakan kalau Kalau Kuwait memberikan bantuan kepada negara yang ada di Eropa itu mudah. Padahal itu kepada negara yang bukan muslim mayoritasnya. Tentu lebih baik dananya diberikan kepada Indonesia. Dan ketika itu setelah itu bantuan itu datang ke Indonesia. Begitupun bagaimana Pak Natsir ini meyakinkan Jepang. Bahwa pemerintahan Orde Baru Indonesia ini fokus dalam segi pembangunan. Yang akhirnya sama. Jepang pun memberikan investasi Di Indonesia untuk pembangunannya Teman-teman semua Yang berbahagia Tumbangnya Orde Lama Yang digantikan oleh Orde Baru Tidak menyebabkan posisi Natsir Membaik di pemerintahan Ya, Jadi ini sebuah catatan Di Orde Lama Beliau akhirnya Karena ikut serta di PRRI Beliau di penjarakan ya ditahan dan selanjutnya di orde baru pun dia tidak bergeser ya karena dia konsisten konsisten dengan apa beliau konsisten dengan apa yang dia cita-citakan ya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ini undang-undang dasar ada di undang-undang dasar jadi penjajahan itu tidak hanya dari pihak luar tapi orang-orang yang menjajah ya pribumi orang indonesia sendiri ketika menjajah apa buminya Indonesia sendiri tentu harus dilawan dan itulah dampak apa bagaimana proses Pak Natsir ini ikut serta dalam petisi 50 sebenarnya lembaga itu namanya yayasan lembaga kesadaran berkonstitusi ya yang dicetuskan yang dipropori oleh AHM Fatwa tapi karena, karena karena tangannya 50 orang ya lebih mudah disebut ya petisi 50 di situ bergabung Pali Sadikin, Muraduddin Harap, Hana sution dan yang lain sebagainya. Yang mana menuntut, yang mengarahkan kembali bangsa Indonesia ini kepada rel yang benar. Jadi, apa yang nah, ditetapkan di awal kemerdekaan tidak bergoyang. Seperti itu, Bang Panji.
0: Iya, jadi betul betul juga apa yang tadi dikatakan Bumfata mengenai Muhammad Dasir. Ya, pada esensinya, Muhammad Dasir ini Iya ini ya dalam konteks kritiknya, pegerakannya, kemudian perlawanannya yang dimana ia merupakan seorang ini juga konstruksi daripada NKRI dan juga Undang-Undang Dasar 45 intinya yang dilawan itu kan sifat penjajahan nah, makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan entah itu dari negara manapun, bahkan dari bangsa kita sendiri. Lalu kaitannya apa? Kaitannya ini kan, yang dimaksud dengan penjajahan itu berarti kan uh, sifat imperialisme, kolonialisme, nah serta kapitalisme yang dimana ingin mengeruk sumber daya alam dan mempergunakan sumber daya manusianya. Jadi kita harus bisa membedakan juga, bukan berarti kita mempelajari ilmu-ilmu luar itu. Wah ini kok nanti jadi ini lagi uh, kapitalisme ataupun imperialisme. Perlu dipahami bahwa imperialisme kapitalisme itu adalah ham. Nah, jadi itu dia bisa menempel di mana saja. Entah itu di negara mana saja, entah itu di bangsa mana saja. Itulah yang para founding father kita oleh Sukarno, Nasir, Dan tokoh-tokoh bangsa ini lawan itu sifat kapitalisme, imperialisme, kolonialisme itu. Imperialisme. Jadi bukan hmm. bukan pribadi orangnya kan seperti itu. Tapi ketika ia sudah menempel kepada orangnya maka harus dirubah kan seperti itu. Akhirnya apa? Ya ketika dia mereka sudah sehaluan maka dia mempunyai satu visi kemudian bersatulah. yang dimana saling memperkuatkan dalam membangun tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, okay, kurang lebih seperti itu, Bang Wata. Silahkan Bang lanjut lagi.
1: Ya, bagus sih. Jadi kalau lanjut ya, jadi iya. fase kehidupan selanjutnya setelah Pak Natsir ini ya menandatangani petisi 50, yang mana itu mengingatkan kembali Presiden. Suharto di orde baru untuk kembali kepada rel yang telah digariskan oleh undang-undang ya. Jadi ketika zaman Pak Karno ini demokrasi terpimpin ya di Pak Harto ini sama mungkin kondisinya jadi kalau bukan Pancasila berarti lah musuh saya ya sampai akhirnya tidak bisa ada ideologi-ideologi lain yang masuk ketika itu dan ketika itu Panatsir merasa Pak Harto ini harus diingatkan sehingga beliau bergabung di petisi 50 yaitu suatu yayasan ya. sekolah sekarang yayasan ya, ya ketika itu lembaga kesadaran berkonstitusi untuk mengingatkan kembali arah perjuangan dari Republik Indonesia ini. Selanjutnya setelah beliau di petisi 50, beliau aktif di Dewan Dakwah ya Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, disitulah situlah beliau menjadi generator seorang maestro dakwah yang perlu kita apa namanya? Kita teladani Dan kita ikuti Karena Beliau dengan segala Macam kompetensi yang dimiliki Tentu memberikan sebuah Wajah baru kepada kita Untuk kita lebih dapat Mendalami agama Islam Jadi teman-teman semua Pada hakikatnya Panatsir ini dengan dakwah itu Sudah mendarah daging Itu disampaikan oleh Pak Amin Rais ya, Bahwa Panatsir dengan dakwah itu sudah mendarah daging yang mana di dewan dakwah itu sendiri menggarap ya menggarap bidang dakwah yang belum diambil dari yang lain dari NU Muhammadiyah persis dan yang lainnya jadi fokus utamanya Bagaimana mencetak kader-kader yang genuine orisinil ya melalui pengkaderan pengkaderan dan setelah itu disiapkan untuk untuk ya untuk menjadi dai yang siap ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil dan inilah suatu pelajaran besar kepada kita bahwa ilmu itu harus disampaikan jadi pencerahan itu tidak hanya berpusat di kota tapi daerah-daerah yang ada di sekitar daerah-daerah terpencil terdepan terplosok yang ada di bumi indonesia ini perlu dijamah perlu dari segi pemikiran maupun dari segi ya dari segi pemikiran maupun dari segi gagasan seperti itu teman-teman semua ya dan dari Dewan Dawah ini Pak Syri ini mendapatkan posisi yang tentu sangat amat apa namanya memberikan dampak kepada Indonesia di peta Islam Global yaitu kalau ini, kalau saya bisa sebutkan dia sebagai Wakil Presiden Mukhtamal Islami pada tahun 1967 pada tahun 1969 beliau menjadi anggota World Muslim Liga selanjutnya 1972 dan Beliau menjadi anggota Dewan Masjid sedunia Dan pada tahun 1980 Beliau mendapatkan penghargaan dari Raja Arab Atas jasanya pada Islam Nah inilah yang membuktikan bahwa Pak Nafsir ini Menjadi sosok yang tidak hanya berpengaruh Dalam lingkup nasional Tapi dalam lingkup internasional Bahkan buku Fikih Dakwah Salah satu buku yang menjadi rujukan para kader-kader dakwah, pada kader-kader Islam ya terutama generasi muda, itu tidak hanya dicetak di Indonesia, tapi bagaimana diperbanyak di daerah-daerah lain di luar Indonesia, terutama di kalau kata mantan ya kata Pak Anwar Ibrahim itu di Malaysia itu juga dicetak tentang dakwah, agar memberikan sebuah tujuan hidup kepada kita semua bahwa Apa yang perlu disiapkan dari dakwah itu sendiri? Ini kalau dalam fikut dakwah itu, yang perlu disiapkan itu adalah kita harus siap mental. ya Harus siap mental. Selanjutnya, kita harus ilmiah. Jadi kita tidak boleh bodoh. ya Tidak boleh bodoh. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kaifiat atau adab dalam berdakwah. Inilah tiga hal, tiga komponen yang harus dimiliki oleh para da'i dalam fikut dakwah. Yang mana menjadi sebuah Ya kalau saya bilang masterpiece dari panadsir untuk kompon pegerakan Jadi intinya dari dewan dakwah ini mengajak kita sebagai manusia Memanggil kita pertama kepada syariat Islam ya, Yang pertama itu agar manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk Yang kedua memanggil kita untuk sadar bahwa kita adalah hamba Allah Dengan tujuan pengabdian kepada Allah Dan yang ketiga memanggil kita untuk mencari ridho Allah Jadi tiga elemen itu yang harus kita sadari Bahwa Pak Natsir memberikan kita kesadaran Bahwa Dalam berdakwah Terutama karena dia ada di Dewan Da'wah Islam Indonesia Yang pertama Kita hidup tentu harus berada dalam Syariat Allah Dalam ketentuan yang Allah telah tentukan Yang kedua Kita sebagai hamba Allah Tentu hanya Allah yang harus kita abdikan Dan yang ketiga kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ya yaitu ridonya adalah suatu hal yang sangat amat kita butuhkan di bumi Allah ini seperti itu Bang Panji dari sisi apa dari dewan dakwah ya dari apa fase beliau di dewan dakwah Islamiah sampai beliau akhirnya wafat mungkin ada tanggapan jadi Bang Panji
0: Kalau uh, di situ saya melihat bahwasanya memang apa ya dia uh, dia menganggap bahwasanya ini Indonesia ini negara yang unik ternyata bang, ternyata bang. Ternyata bang. Ternyata bang. Nah, Jadi kalau misalkan pada waktu itu dunia ini dibagi menjadi dua gitu kan, blok uh, kanan dan juga kiri, ya kan? Uh, manifesto komunis dan juga demokrasi. nah uh, ternyata Indonesia itu membawa konsepsi yang berbeda nah yang dimana bagaimana ini nilai-nilai ketuhanan ini nilai-nilai religius ini harus tetap dipertahankan apapun bentuknya yang dimana ya walaupun cita-cita awalnya itu menjadikan Islam sebagai dasar negara gitu kan, Muhammad Nasir tapi oh, dia akhirnya mencapai, sepakat juga mengenai Pancasila melalui nilai ketuhanan itu sendiri nah kalau misalkan kita telik nih bang ya jadi ada semacam kayak inilah pemikiran nasir muda dan nasir tua gitu kan nah itu kalau misalkan abang menilai sendiri apakah emang rata-rata tokoh bangsa ini seperti itu bang
1: tentu ada tentu ada perubahan sikap dari muda dan tua dari segi sikap ya tapi dalam segi pemikiran Nazir dengan landasan ideologi Islamnya itu kalau kata Pak Atnan Buyung Nasution itu tidak bisa di otak-atik karena ini hubungan langsung, ya jadi hubungan langsung antara hamba dengan Allah tapi dalam segi muamalah ya, tentang pluralitas ya tentang multikultural yang ada di Indonesia Tentu kita perlu sikapi dengan baik Jadi yeah. perbedaan yang ada diantara kita Itu tidaklah menjadi batasan untuk kita bergerak Tapi hubungan kita dengan Tuhan Sebagaimana dijelaskan oleh Pan Aksir Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang kosong dalam segi rohani Oleh karena wow, Islam hadir ya, Jadi Islam itu hadir menjadi pengarah Karena kenapa? Karena Islam ini berada dalam wahyu Ya Ada wahyu di situ. Ketika manusia blank kembali kepada Al-Quran dan as Tapi ketika kita dalam satu sistem yang lain, ya sistem yang lain, ketika blank mau ke kita kembali. Nah itu yang menurut Natsir perlu dipertegas kembali. Tapi kondisi hari ini mungkin ya, kalau ditilik kepada kondisi hari ini lebih banyak kita fokus kepada hal. Hal yang akhirnya menyebut kata radikal, Karena radikal dalam pemikiran, menurut saya ya tidak perlu ya tidak perlu dipermasalahkan orang bebas berpikir apa saja, tapi harus sopan santun dalam bertindak, jangan sampai pemikirannya yang terlalu ini, misalnya orang itu radikal, tapi sampai membom membunuh, nah itu tidak, tapi bagaimana pemikirnya itu semakin banyak ilmu, tentunya orang itu semakin sadar. kalau kata Bang Panji itu dari Sokratis semakin sadar kalau dia nggak tahu apa-apa jadi kalau orang semakin sadar dia tidak tahu apa-apa maka adanya dia merunduk lebih tahu gitu karena kalau kita dengar kalau dari Rumi itu ya kalau dari Rumi dia jelaskan kan kalau kita sudah merasa sebagai sebab ya tentu ada hijab antara kita dengan Tuhan nah itulah egoisme yang menurut Natsir harus diberantas dari diri kita sendiri nah egoisme ini yang perlu Setiap zaman itu perlu kita pahami bahwa egoisme kita akan berdampak negatif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu Bang Panji.
0: Mantap mantap. Ini Bang. Jadi Bang Nasir ini dia sangat berani lah ya. Berani lah, ya. Uh, bahkan pada masa mudahnya itu bukan hanya tokoh-tokoh nasionalis komunis yang dia kritik gitu kan iya. bahkan aliran Islam pun ya yang, yang dimana hari ini kan banyak orang yang mempermasalahkan mengenai adat mencapur adukan antara agama dan adat istiadat seperti itu yang dimanapun hari ini masih inilah orang menganggap ada yang bilang oh ini takdir apa segala macam. Ya jauh sebelum ini sebenarnya Mama Nasir sudah mengkritik itu kan ya. Nah jadi ya, fenomena. Nah ya. jadi fenomenanya. Ya. Walaupun ini ya. Walaupun mungkin bentuk kritiknya sama. Ya. Tapi masalah sifat kebijaksanaan yang berbeda. Ya, saya melihat ya. di situ Bang. Ini yang, yang pat yang kita. Yang iya. Jadi gimana saya melihat nih. Gimana Oke ya. lah kalau misalkan. Tadi disitu pun itu masih ada. Tapi pada waktu itu toko-toko bangsa kita menyikapinya hanya sebatas ini aja, tidak uh, sifatnya uh, dikeluarkan dari kelompoknya ataupun secara pertemanannya begitu yang, nah karena dengan begitu juga uh, dakwah darinya dan juga uh, orang-orang tokoh ulama itu dapat diterima karena tingkat kebijaksarannya tinggilah seperti itu ya.
1: Betul. Egoismenya bisa apa namanya egoisme yang hadir ketika itu bisa terkalahkan dengan semangat persatuan gitu. Wah itu, sampai, mantep itu. Ya, itu mantep itu. Ya, ya jadi jangan sampai egoisme kita itu lebih tinggi derajatnya ketimbang semangat persatuan dari mulai bingkai kekuasaan islamnya itu sendiri. Jadi iya. diantara kita itu teriak paling benar. Dan menyalahkan yang lain Tidak masalah Ente merasa paling benar Tapi jangan nyalain yeah. orang Itu aja simpel nah. yeah, yeah. Ya tau mau merasa paling benar Ya ya udah Ente benar Ya udah Itu dengan pemikiran ente Dan itu yeah. jawaban ente Nanti ke, kepada Tuhan Di hari pengadilan Tapi jangan sampai Ketika ente benar Ente mengkafirkan Atau menyalahkan Orang-orang yang ada Di sekeliling kita Nah itu yang oh. Apa namanya Kondisi bergejolak Yang Panji bilang Ya gejolak jadi pergeseran dari tadinya bijak dalam menyikapi kalau saat ini panas dalam menyikapi apapun nah, kondisi apapun dianggapnya wah udah ini berseberangan karena kalau berseberangan itu kan kita bisa saling melihat pada kayak gitu iya. orang di seberang jalan itu kita bisa ngelihat dan kita bisa ngingetin eh lu di sana ada lobang karena kalau kita jalan bersamaan terkadang kan lubang di depan kita sama-sama kejeblos tapi kalau ada persabangan ada seberang jalan kan kita bisa tahu eh di sana ada inian di sana ada ini di sono pun ada ini di belakang lu ada ini nah itulah yang perlu seperti itu kita bisa saling merangkul tanpa saling memukul itu yang tentunya pelajaran yang harus kita ambil
0: dari generasi iya, impasi-
1: generasi sebelum kita seperti itu bang panji
0: ya jadi memang uh, ada istilah ini ya Kalau misalkan wadah seorang penapsu itu tidak akan penuh penuh, ya kan? tidak akan pernah penuh. Ya, tapi kalau misalkan wadah seorang yang berilmu itu, maka dia akan penuh dan menjadi mutiara, layaknya kerang yang seperti ya. kan menghasilkan mutiara. Nah itu kan jaladin drumi melalui sairnya. <guruh> Di, iya, nah mungkin. Ini ya apa? Memang dalamnya ilmu serta hikmah kebijaksanaan yang dimiliki oleh para tokoh bangsa ini yang ini ya hari ini kurang kita ketahui bahkan mungkin kurang kita bisa menirunya ya karena itu tadi minimnya literasi mengenai kiprah pemikiran dan pergerakan tokoh bangsa itu, bang. Iya, nah, jadi uh, ketika kurangnya literasi mengenai para tokoh bangsa, ulama, sehingga uh, kita itu mudah juga untuk dipengaruhi dan juga untuk ini. Nah, ini nah inilah pentingnya kita uh, literasi mengenai sejarah mengenai para tokoh bangsa ini bagaimana dia menyikapi situasi kondisi pada waktu itu, yang dimana sifatnya sama, bentuk boleh berkembang kan, sampai hari ini. Nah tapi harusnya sifatnya sama ya, Sama-sama manis Dan kalau bukan manis namanya bukan gula ya bang? Garam Betul. <laughs> Iya
1: Ya tentu tokoh seperti Natsir Hatta, Soekarno itu ya, Syahrir Dan yang lain sebagainya Itu zaman memanggil mereka ketika itu unji. Ada tujuan yang mereka inginkan Yaitu kemerdekaan Penghapusan penjajahan di atas dunia ini ya terutama di bumi indonesia ini menjadi tujuan jadi perbedaan latar belakang dan yang lainnya itu dikesampingkan terlebih dahulu jadi tujuannya pertama persatuan indonesia seperti itu jadi ketika sudah dipanggil oleh zaman maka mereka menyiapkan diri dengan cara apa ya kita tidak bisa pungkiri bahwa tokoh seperti soekarno hatta sahrir ya muhammad nasir ini tokoh-tokoh intelek dan mereka diterpa oleh priorisasi kehidupan mereka masing-masing dan mereka tidak jauh dari buku. Bayangkan Muhammad Nasir dari SD sudah suka membaca. Ataupun demikian, Bung Karno ketika dia diasingkan yang dibawa buku, hatta pun sama. Ya Sahril apalagi suka membaca. Jadi budaya literasi ketika itu ilmu yang didapatkan memberikan mereka sebuah apa namanya? tambahan wawasan yang belajar untuk memaklumi perbedaan. Nah, ini kata kuncinya memaklumi perbedaan. Hmm. Karena memaklumi itu adalah hal yang agak sulit hari ini. Sehingga hmm. ketika kita lihat konteks hari ini bagaimana orang itu terjadi perdebatan yang membuat persengketaan atau perbedaan yang akhirnya lebih curam, lebih dalam, itu karena memakluminya itu hanya sebatas di kulit saja, tidak sampai ke dalam. Ya, tidak bisa untuk memaklumi Panji dan Ane mungkin ada perbedaan tapi kalau udah saling maklum itu hal yang biasa saja. Kalau udah saling iya. maklum, apa kalau udah maklum ya? Iya, udah maklum. Maklum. Maklum anak murid berisik misalnya di kelas, yaitu anak murid maklum. Kalau kita marah hmm. bukannya ber... anak itu malah diam, malah makin berisik. Bahkan psikologis mereka ketika kita marah ada denda mungkin yang tersulut dalam diri mereka. Jadi kita seolah iya. melempar melempar api ke dalam kumpul cairan bensin yang akhirnya meletup-meletup terus, tidak ada akhirnya. Jadi itu ada tujuan yang ingin dicapai, dan proses memaklumi itu harus kita pelajari. Dengan cara apa ya? Kita melihat sejarah yang tadi Bang Panji sampaikan. Literasi itu harus dibangun dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Dan untuk in-group dan out-group ini, ya soal kenyamanan diri itu sendiri, kalau kata Tan Malaka, Kalau kata Tan Malaka ya, yang hidupnya dari penjara ke penjara itu Orang yang sudah siap di penjara itu berarti dia siap memerdekakan orang lain yang ada di luar dia Jadi kalau orang sudah fokus kepada hal-hal yang sifatnya ingin memerdekakan manusia yang lainnya Ya orang itu harus siap dengan ketidaknyamanan Dan Natsir hmm. itu ke hutan-hutan untuk mencari itu Ya Kartosuwiryo dengan perjuangannya pun sama seperti itu. Daud Bere juga sama dan tokoh-tokoh nasional lainnya pun sama seperti itu. Ada hal-hal yang mereka ambil di posisi mereka tidak hanya sekedar berada di zona zaman. Kalau sekarang kan loncat sana loncat sini agar apa? Agar dari zona nyaman, <laughs> ya, agar saya aman dan. <laughs> yang paling penting fulus kita terus masuk gitu kan tapi ketika itu tidak ada idealisme yang dimiliki dan itu yang betul, nah itu betul seperti itu banget banget memang emang eh,
0: kalau berbicara idealisme nilai itu emang nilainya sangat mahal ya karena emang itu juga yang, yang menjaga eh itulah seperti yang dituliskan dalam ini bukan tentang nasir jadi antara Pik, uh, pikiran dan perbuatannya itu idealis oh, ya. Idealist ya. Idealist, nah, kadang kan kondisi hari ini, ya, hari ini uh, orang tahu hal yang benar, gitu, kan? benar gitu, kan. Namun malu melakukan hal yang benar nah itu kan yang repot tuh. Dan kalau misalkan sudah menjadi kebiasaan habit gitu kan tingkat tertingginya itu kan karakter. Iya. <laughs> yeah. Begitu. Ya orang kalau misalkan Generasi muda ini Dengan Fenomena Situasi kondisi Dan habit Yang mengarahkan Hal seperti itu Ya akhirnya Mau enggak mau Artinya terbentuk karakter Dan ketika satu karakter terbentuk Maka akan menghasilkan Satu kreativitas Yang dimasih Dengan karakternya tersebut gitu, kan? Jadi kalau Inilah Zaman itu Memang benar sangat Mempengaruhi juga sih Emang sih Jadi esensi Dan Kasanya pada podcast ini hari ini
1: mungkin ya. kalau kita belajar dari natsir ya dari mulai dia kecil sampai beliau tutup usia itu perjalanan panjang beliau yang harus kita maknai sebagai insan ya yang menjadikan allah sebagai tujuan hidupnya jadi panatsir ini dakwah ilallah gagasan utamanya beliau itu <tuh> Apa yang dia lakukan bila dan tujuannya illallah Nah itu yang mungkin bagi kaum muslimin hari ini harus dipertegas kembali apa yang harus kita inginkan Jadi apa yang dia cita-citakan dari awal sampai akhir hidupnya tidak lain dan tidak bukan Adalah sebuah bentuk pengabdian yang nantinya akan kembali kepada Allah ta'ala Karena dia yakin ya bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan ini yang menjadi yang membuat saya sedikit agak tersentuh ya bukan sedikit tapi lumayan tersentuh yaitu bagaimana beliau membuat surat kepada istrinya nah ini mungkin buat teman-teman yang belum nikah ya nanti segera nikahlah nanti di akhir hayat akan membuat ya amin lagi jadi di akhir hayatnya silahkanlah membuat pesan ya kepada istri ini ini saya bacakan ya Ini suratnya beliau. Dia bilang begini ke istrinya. Umi sadar hidup Aba tidak memberikan jaminan yang tetap. Jadi Panasir bilang, "Terima kasih ya Allah, istri saya itu sadar ya. Kalau saya ini nggak punya penghasilan yang tetap, tapi Umi rela dan berani untuk mengarungi perahu bersama Aba. Aba itu sebutan Panasir. Ya, sama-sama menempuh gundah hidup yang penuh resiko." Tak terlukiskan betapa bersyukurnya Abah kepada Allah dan terima kasih kepada Umi atas kebahagiaan hidup yang Abah rasakan. Ini sebuah hal yang mana cinta istri kepada suami dari istrinya Panatsir dengan Panatsir ini bagaimana level cintanya sudah tidak Dapat dikatakan lagi Karena sudah menyatu seperti itu Sehingga ketika tahun 1991 Istrinya meninggal Dua tahun kemudian Pak Natsir pada tahun 1993 Ikut tutup usia Dan saya lihat di videonya Itu pesan terakhir Pak Natsir Dia mengambil dari Syair Syaukibik Ini Syaukibik Dia mengatakan Kif dunaroika ya, Kif Kif dunarohika alalhayati mujahid dan inalhayata akidatun wajihadun tegaklah atas pendirian kamu sebagai seorang mujahid orang yang berjuang karena hidup itu sungguhnya hanyalah akidah keyakinan dan juga jihad jadi keyakinan jihad itu adalah usaha jadi kalau tidak ada keyakinan dan usaha mustahil kamu bisa hidup itulah sair yang seling diambil oleh panasir agar memotivasi kaum muda bisa apa namanya bisa menyentuh dan bergerak yang konstruktif dan produktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air seperti itu Bang Panji Itu Oke okay, baik sing katakan Panasir Tunggu
0: ini ya esensi dari pembahasan ini yang sangat mendalam dari Bung Patah dengan mengutip ini syairnya Panasir kan tanya kepada bahwasanya memang hidup itu oh, sebuah pengabdian gitu kan jadi kalau misalkan kita kita berbicara surga gitu kan berbicara langit nah eh, jadi istilahnya kalau kita berharap langit maka ya pelaksananya di dunia gitu kan bagaimana kita di dunia untuk menuju ke langit nah, nah jadi emang bumi ini tempat pengembaraan yang dimana pengabdian kita itu sebagai manusia di dunia itu ya emang harus berjalan untuk ini ya menuju kembali kepada Allah gitu kan kembali kepada Tuhan ya. nah artinya emang setiap segala perbuatan pemikiran ketika dilandasi karena atas dasar kendak kepada yang kuasa ya Tentu yang dia takutkan hanyalah kepada yang maha kuasa itu sendiri. Nah, dan tentu segala perbuatan pemikirannya, semangatnya didasarkan atas itu. Sehingga segala perbuatannya insya Allah akan menjadi ibadah yang dimana dapat dituai baik di dunia maupun di akhirat. Oke, okay, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini.